0: Ich auch.
1: Ja, spannendes Wochenende, oder?
0: <lacht> Geht so, oder? Also, ich weiß nicht. Das, fandest du's? Du, ich meine, jetzt hast du natürlich eine andere Perspektive drauf. Du bist vor Ort, bist da auch immer schön am Picheln oder was auch immer du da alles machst. Nein. Äh, nein. nein. Hünze, du Hünze, hast es wie Wiesen.
1: Ja. <lacht> ja, aber aus dem <lacht> Kontext gerissen quasi. Es ist so ein bisschen wie, ja ist man drinnen, ist man nicht drinnen? Wen kennt man alles? Daran hat es mich erinnert. Aber Wiesen ist ja heuer leider nicht. Ja, wobei, ähm, hast du Bock? Fliegen wir nach Dubai? Du kannst mich mitnehmen. Hab ich auch schon überlegt, aber ganz ehrlich, wir Ende kommen aus Jahres. München und fliegen nach Dubai. Boah, ist schon Kann heavy. man
0: verbinden mit einem Formel-1-Rennen? Hm, in Singapur zum Beispiel. Haben Oder die auch ein Oktoberfest? Überlegt? Wir haben alles. Sag wir haben alles, <lacht> jetzt <ja>. einfach mal. <lacht> was wir auch haben, sind geile Analysen aus Spanien. Let's fetz. Und damit herzlich willkommen zurück zur 32. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts Lights Out, der F1 Boxentalk. Mir am Bildschirm virtuell gegenüber sitzt der gute Moritz, braun gebrannt, aber vielleicht ist es auch das weiße Shirt. Moritz nee. Du warst in Spanien, habe ich gehört.
1: Genau, ich war in Spanien beim großen Preis von Barcelona. Und ich weiß gar nicht, Maxi, wenn ich ehrlich bin, ob es braun gebrannt ist oder braun verbrannt. Mir wurde nämlich am Moment immer gesagt, kaum Sonnencreme. Ich habe es irgendwie <lacht> immer
0: vergessen. Und ja,
1: jetzt habe ich die Soße.
0: Hat äh, Servus TV keine, keine Sonnencreme, keine Red Bull gebrandete gebra Sonnencreme? <lacht> so, was gibt es auch bestimmt. Nee.
1: Nein, in der Tat nicht, aber ich würde sagen, da appelliere ich einfach mal, hätten die, oder haben die wahrscheinlich auch auf meinen Verstand appelliert, sich eine Sonnencreme einmal einzupacken, aber ja, ja, auch mit 27 aber Jahren, man hat nie also ausgelernt.
0: Du hältst es natürlich mit dem Unternehmen, das dich anstellt, du bist ein roter Bulle. So, an der Stelle schon <lacht> mal. Ja, war der, äh, der war schön, oder? Habe ich mir gerade ausgedacht. ja <lacht> war Wir der haben, Letzte Woche groß aufgefordert, man soll dir folgen auf Instagram. Du machst ganz viele Stories aus Barcelona. Wir haben das jetzt bestem Wissen und vor allen Dingen nicht bestem Wissen, sondern besten Gehwissen gemacht, ohne gutes Wissen. Ähm, da ging wenig. Ähm, einfach beruflich, nehme ich an. Ne? Ging man, kann auch,
1: man kann auch sagen, gar nicht. Ich habe äh, ja, mein Handy fast wirklich gar nicht, ne? fast gar nicht benutzt. Also ich habe es ja. benutzt natürlich, aber nicht aktiv Fotos gemacht. Es ging einfach mhm. leider beruflich nicht. Aber äh, ja. Deswegen ist ja auch mal ganz schön, wenn man nicht nur durch die Kamera alles sieht, ja, sondern quasi auch mit seinen eigenen Augen. Das ist, ja, das ist auch, was jeder Konzertzuschauer sagt. Ach, damals, 1980, weiß nicht, ja. die Beatles, die sind ja gar nicht mehr aufgetreten. Einfach so schauen. Und so habe ich das Rennen jetzt auch gesehen, ja, einfach durch meine Augen und nicht die durch meine
0: iPhone-Kamera-Linse. Die, die vier Augen, ja. Ne? <lacht> genau. ähm. Bevor wir in eine Rennanalyse gehen, trotzdem, nehmen uns doch mal mit auf eine, eine audiovisuelle, nee, ohne visuell, also nur eine audielle Dia-Show. Ähm, was waren die größten Highlights an dem Wochenende? Du bist ja wirklich, das muss man, glaube ich, schon auch erklären. Ich weiß es natürlich, und wir haben das jetzt auch schon einige Male äh, gesagt, aber trotzdem, du warst wirklich im Fahrerlager, bist dort äh, beruflich unterwegs gewesen, deswegen kannst du da nicht wirklich was teilen. Ähm, aber was, was ist so... Was war so das Beeindruckendste oder auch so dieses, das Tollste? Hast du eine Anekdote, die du erzählen kannst oder ähm, sprich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, nimm uns mit auf die Reise nach Barcelona.
1: Ich finde eigentlich,
0: äh, das ist eigentlich fast
1: die schönste Anekdote, also dass die, die Menschen, die morgens als erstes kommen und als letztes gehen und den wahrscheinlich körperlich härtesten Job haben, sind wirklich die Mechaniker. Also ich habe mhm. das wirklich von von Donnerstag bis Sonntag gesehen. Die arbeiten in einem durch und vor allem mhm. jetzt die Mechaniker ist ein breiter Begriff. Da gibt es ja wirklich Dutzende Mechaniker am Auto. Äh, da gibt es welche, die nur für den Motor zuständig sind. Da gibt es so welche, die die Reifen auch anwärmen und jeder von denen hat seine eigene Geschichte. Da gibt es natürlich auch nochmal technisch die Ingenieure, die in sehr sehr vielen Meetings sitzen. Genau und dann gibt es halt noch die die ja die Menschen, die das Team leiten und die sind viel im Motorhome, respektive auch in Meetings und die Socializen sehr viel. Und deswegen auch der Vergleich zu Wiesen, so im Sinne von sehen und gesehen werden und wen kennt man, das hilft dir immer. Wobei ich da aber auch sagen muss, ähm, Bubble-System im aus dem Sportler eh bekannt, es wird da sehr, sehr streng äh, beachtet und korrekt eingehalten. Da ist nicht so, ich geh mal auf den Kaffee jetzt hier rein oder da rein. Nee, da gehörst du zu einer Bubble und der, in der hältst du dich auch.
0: Okay, also du kannst jetzt nicht einfach als, ähm, als Dude, der da in einem Fahrerlager ist, keine Ahnung, als Williams-Mitarbeiter oder sowas einfach mal bei Alfa Romeo vorbeischauen oder so, Nein. auch wenn du da einen Buddy Nein. hast oder sowas. Nee. Also ja, okay. das ging früher, ja, ja.
1: Ähm, wurde mir gesagt, äh, aber, aber jetzt nicht, weil halt auch, weil mal, mal mhm. angenommen ein Alfa Romeo Mitarbeiter steckt einen Williams-Mitarbeiter an. Mhm. dann ist er ja, ja, zu das Recht ist ist sehr groß Sinn, aber ja. man wird auch sehr, sehr oft äh, getestet und von den Fahrern, muss ich sagen, waren einige sehr beeindruckend äh, ich fand zum Beispiel da kommen ja auch kleine drauf, äh, Charlie Clark habe ich gesehen, der hat mhm. mit seinem Bruder auch geredet äh, der in der Formel 3 fährt oder auch George Russell der eine unglaubliche Präsenz hat wenn er durchs Fahrerlager
0: schreitet mhm. ja, das hast du gerade schon gesagt, der ist ja auch relativ groß, lass uns reingehen ins Rennen, ähm wir haben einen Sieger mit Lewis Hamilton wieder mal vor Max Verstappen. Das dritte Mal in dieser Saison. Nur in Imola war es andersrum. Walter äh, Bottas wieder auf Platz 3. Also altbekanntes Trio auf dem Treppchen. Aber so klar war es ja dann doch wieder nicht. Ähm, wie konnte Mercedes dieses Rennen gewinnen? Beziehungsweise vielleicht ist die Frage ja interessanter andersrum. Wie konnte Red Bull eigentlich verlieren?
1: Ich glaube, wenn man es ganz kurz macht, Nichts an einer Sache. Red Bull hatte einfach das langsamere Auto. Mhm. Barcelona ist auch nicht sonderlich dafür bekannt, dass es ähm, viele Überholmanöver gibt. Es gab am Anfang eins Verstappen gegen Hamilton. Im äh, da hat Verstappen Hamilton am, St am Start überholt. Ähm, ja, Mercedes hatte dann die bessere Strategie beziehungsweise auch noch Einsatz frischere Reifen und hat im Endeffekt so das Rennen gewonnen und äh, hatte Einfach, egal, ich glaube, auch wenn sie eine andere Strategie gefahren oder hätte Red Bull darauf äh, geantwortet, wären sie auch langsamer gewesen, weil äh, äh, schneller gewesen, Mercedes, weil Red Bull einfach diesmal den Sticken langsamer war, was Mercedes schneller war.
0: Also du würdest sagen, keine Chance für Max Verstappen, dieses Rennen zu gewinnen, außer Mercedes macht dann Strategiefehler oder einen ja, Fahrfehler oder sowas?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn Paris sich besser qualifiziert hätte und auch im Rennen und weiter vorne gewesen wäre, wie ich ja schon gesagt habe, ist es sehr schwer auf der Strecke äh, Boden gut zu machen, da ist die mhm. Track Position teilweise auch wichtiger als alles andere.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, wenn Paris sich da vielleicht vorne einmischen hätte können, wäre es vielleicht nochmal interessant gewesen, da Verstappen war vorne alleine war, war schwierig und äh, ja gut, Bottos ist Dritter geworden, ich glaube das Rennen wurde schlechter gemacht, als es eigentlich war. Von, von ihm, aber auf jeden Fall ist wichtig, dass jetzt Perez, der jetzt in sein fünftes Rennen kommt bei in Monaco, und er hat gesagt, nach fünf Rennen möchte er auf seinem Peak sein und da sein, wo er auch haben möchte, wenn Chico, also Sergio Perez da jetzt hinkommt, glaube ich, ähm, dass dann für Verstappen auch einiges äh, besser wird.
0: Du sagst, wenn er da hinkommt, ich sag, falls er da hinkommt, weil ähm, ich habe es am Wochenende auch bei, ich habe das Rennen wie immer bei, bei Sky geschaut, und Sascha Roos, der ja auch schon mal Gast in diesem Podcast war, der hat es auch gesagt, dass Formel 1 nun mal ein sehr ähm, ja, ein sehr hartes Business ist und äh, wenig Zeit gegeben wird. Ein anderer Fahrer merkt es aktuell auch, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, Jaco Perez, vier Rennen. Er ist immerhin noch auf Platz 5 vorgefahren, wie du schon gesagt hast, auf einer Strecke, die nicht dafür bekannt ist, dass man besonders viele Überholmöglichkeiten bekommt, von 8 auf 5 vorgefahren. Nichtsdestotrotz, ähm, dieses Qualifying-Ergebnis war wieder mal nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, nehme ich an. Ähm, Daran er konnte nicht in ring spielen. Ja. Ähm, glaubst du, dass er jetzt in Monaco die, ich sag mal, die Kurve kriegt? Oder ist es auch in Monaco wieder so? Oder würdest du eher rum sagen Sergio Perez fährt eigentlich schon ziemlich gut in seinem Red Bull. Er macht halt nur im Qualifying keine gute Figur meistens. Er muss halt einfach nur mal eine gute Qualifying-Runde abliefern. Glück genau, haben am Ende. Genau, genau das ist es. Ja. Also
1: Glück haben, weiß nicht. Perez war nie bekannt dafür, dass er der schnellste Qualifier ist. Aber mhm. wenn er das in den Griff bekommt und dann quasi schon vor, weiter vorne startet, dann glaube ich auch, wird es im Rennen laufen. Weil mit dem Reifen mhm. kann er auf jeden Fall gut umgehen. Ich glaube, es ist ein, eine Frage der Zeit. und Lass uns dann ein, zwei Grand Prix noch mal drüber reden. Was wiederum sehr überraschend ist für mich an dem Wochenende, war die wieder, wieder, wieder Auferstehung der Ferraris.
0: Ja, absolut. Da triffst du einen sehr guten Punkt. Charles Leclerc, habe ich gelernt, ähm, auf Platz 4. Ein starker vierter Platz. Ist äh, auf Platz 4 im Qualifying auch gewesen. Ist dann auch auf Platz 4 ins äh, Ziel eingefahren. Ähm, sein Teamkollege... Carlos Sainz auf Platz 7, ähm, auch nicht schlecht, äh, wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, er ist, finde ich, der schwächere Fahrer bei Ferrari relativ offensichtlich und er fährt noch nicht ganz rund. Aber, und das ist genau das, was du sagst, es ist ja an sich schon überraschend, wie stark Ferrari diese Saison bisher in den ersten vier Rennen ist. Ich habe schon mitbekommen, dass es auch unter anderem daran liegt, ich glaube, du hast es letztes Folge auch gesagt, dass Ferrari halt auch keine... Zeit hat, sich auszuruhen auf mhm. einem Auto, wie es andere Teams teilweise machen, sondern ganz klar sagt, wir müssen diese Saison liefern, weil wir haben letzte Saison so schlecht dagestanden, dass Ferrari sich das einfach nicht leisten kann.
1: Ja, so ist es auch. Und ich glaube, dass viele andere Autos nicht unbedingt besser bislang geworden sind im Laufe der Saison. Also, ähm, der Elpan hat sich vielleicht ein Ticken verbessert und eben der Ferrari, aber McLaren und Aston Martin und auch der Alpha Tauri. Die haben eher einen, einen Schritt oder einen
0: halben Schritt nach hinten gemacht und nicht nach vorne. Ja, ich finde tatsächlich den Alpine eigentlich sogar einen relativ großen Schritt noch nach vorne okay. gemacht. Ähm, also dieses Trio McLaren, Ferrari und Alpine hätte ich jetzt vor der Saison nicht mehr so erwartet. Ich dachte ja auch, dass Aston Martin und Alpha Tauri stärker sind tatsächlich, ähm, dass es ein Fünfkampf wird, in dem Ferrari und Alpine aber eher weiter hinten einzusortieren sind. Jetzt haben wir Ferrari knapp hinter McLaren, wenn wir auf die Tabelle gucken. Äh, Konstrukteurswertung, äh, McLaren weiterhin Dritter mit äh, 65 Punkten, Ferrari Vierter mit 60. Gut, Alpine schmiert dann schon ordentlich ab, was auch ein bisschen daran liegt, dass Fernando Alonso noch nicht so ganz ähm, in Fahrt kommt, finde ich, mit dem äh, Alpine dieses Mal 17. Ja. geworden. Aber sein Teamkollege, bei dem wir ja auch vor der Saison ja. gesagt haben, äh, Fernando Alonso frisst den, glaube ich, haben wir gesagt, Absolut nichts bisher. Absolut nichts. Nee, erstmal ist sogar also noch
1: Ja, aber es ist eher auffällig, dass sich alle, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, alle Fahrer irgendwie schwer tun, die das Team gewechselt haben. Vettel ja ähnlich. Ricciardo, da war auch, jetzt gut, jetzt ist er vor noch was gelandet dieses Mal, aber ähm, davor war es jetzt auch nicht wie das Gelbe vom Ei. Ich glaube, Alonso braucht ein bisschen Zeit und das Komische bei Elp halt ist so ein bisschen, das läuft an manchen Tagen vom Wochenende gut, an anderen nicht so gut. Die müssen es halt einfach einmal komplett ähm, auf die
0: Straße mhm. bringen. Ich sehe trotzdem noch McLaren als das beste Team von den dreien. Ähm, Andreas Seidel, der Teamchef von McLaren, sieht es ja ähnlich, der äh, trotz des nicht so super Ergebnisses dieses Wochenende, sechster Platz Ricciardo, achter Platz Norris, ähm, gesagt hat, wir sind absolut zufrieden, alles ist im Lot. Ähm, was bei McLaren halt das Problem ist, sie sind halt im Qualifying nicht so überzeugend. Immer maximal sechster Platz geworden. Da müsste man halt mal sich in eine weiter vorne rigge Nee, das ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine, Startreihe reinschieben, um dann auch im Rennen mal noch mehr zu schaffen und nicht einen Lucky Punch. Aber es zu, ist so wie äh, letztes Jahr, sie sind
1: die Kon Konstantesten. Also Definitiv. Ja. Dann meistens beide. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch immer so war, aber äh, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall sind die Punkte Garanten, das will ich damit sagen. Ähm, und das ist halt bei anderen nicht unbedingt der Fall. Aber es wird ein spannendes Duell, ich glaube auch nicht, dass... Äh, gut, aber hätte wäre, wenn... Ja, ich glaube, McLaren ich glaub, wird noch mal zulegen, inwieweit äh, es dann auch für ein Podium noch mal
0: reicht. Let's see. Ähm, Bei wem es irgendwie, kann man sich das gar nicht vorstellen, auf keinen Fall für ein Podium reichen würde Sebastian Vettel. Wir sollten über Vettel sprechen. Ich schiebe das ja mal so ein bisschen weg, weil ich auch finde, dass der immer sehr stark im Rampenlicht steht bei Aston Martin. Und ja, es läuft nicht besonders. Ich habe mal eine Alternative ähm, mhm. rausgesucht, so ein bisschen. Vettel im Free Practice 1, im freien Training am Freitag äh, sehr schnell gewesen, nur 0,7 Sekunden langsamer als Bottas. Ähm, es hakt bei ihm vor allem im Qualifying. Da ist er dann auch immer deutlich langsamer als sein Teamkollege, als Lance Troll. Mhm. Ähm, liegt es an Vettel, liegt es am Auto? Saftsnauer sagt ja immer, der ähm, weiß gar nicht, auch Teamchef, glaube ich, ja. oder vom Titel her. Von Ersten Martin sagt ja immer, der Anstellwinkel ist schuld. Aber ich meine, Mercedes hat das Problem auch und die haben es auch relativ schnell behoben mit ihrem Anstellwinkel Problemen und ähm, Hamilton hat drei von vier Rennen gewonnen. Also ist es vielleicht auch ein bisschen eher so eine Team-Spirit-Sache, dass da einfach momentan der Wurm auch nicht nur bei Vettel drin ist, sondern ganz allgemein, dass dieses Auto einfach nicht so ins Laufen kommt, weil das Team das auch gerade nicht so nee, ich spielt? Ich glaube, das, das liegt daran,
1: also, dass, also Vettel ist neu, das Auto ist ja ist nicht so gut wie letztes Jahr, 91. Und dann hatten die ja in Bahrain sind die auch extrem wenig gefahren, dann hatten die teilweise Pech, beziehungsweise auch der eine oder andere Fehler ist sicher, ja, oh, Vettel ja auch unter, unterlaufen und so kam halt alles zusammen. Ähm, ich mag da jetzt nicht die ganze Saison schon, schon schon schwarz reden, aber ich glaube, dass die auf jeden Fall vielleicht erst im Mittel der Saison wirklich beide auch äh, ein bisschen pushen können, wenn die das Auto auch verstehen, weil ich glaube, daran liegt es gerade erst, dass die das, dass ihr Auto noch nicht verstehen und die rutschen auch in die Kurven wirklich ganz wild hinein.
0: Mhm. Ähm, okay. Hast du, noch, hast du noch andere Erkenntnisse zu diesem Rennen? Das Rennen war ja, also ich persönlich, ich meine, du hast eine andere Perspektive auch drauf. Ich als Zuschauer fand es jetzt auch ähnlich okay wie Portugal. Es war halt auch ein bisschen eine Taktikschlacht. Ja, Klar, genau. Es war eine Taktikschlacht halt vorne. Es war, es war, ja.
1: Aber genau das. Und ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem von der Formel 1. Wir fanden es nicht spannend, die Taktikschlacht vorne. Ja. Der sag ich mal, einfach gestrickte Zuschauer, beziehungsweise der, der einfach mal reinschaut. Also <lacht> nein, nein, nein. Und dann, das ist ja genauso wie beim Fußball. Auch ein 0-0 kann ja teilweise spannend sein. Aber im Endeffekt wollen die Leute doch ein 5-0 sehen, was so richtig ballert. Oder ein 5-3 oder so, keine Ahnung. Und ja. im Endeffekt würde es, glaube ich, gut tun, wenn ein bisschen mehr im Hohlmanöver äh, passieren. Da muss man aber jetzt auch mal ganz ehrlich sein. In Barcelona war das noch nie so. Es gibt auch selten safety ker in Barcelona, maximal eine, beziehungsweise gab. Und natürlich, ähm, was auch noch äh, erschwerend hinzukommt, ist, ähm, es regnet da auch kaum. Und wenn, wenn du da von der Pole startest, ich habe das mal ausgerechnet, in den letzten 20 Jahren hat 17-mal der von der Pole gewonnen. Hm, ja. Da geht eh schon einiges aus.
0: Ja, absolut. Wir werden äh, kommendes Wochenende in Monaco fahren, da wird auch wenig zu überholen Alt, gehen. Halt, halt, ich Ey, nicht, nee, nee, wir machen, nicht Wir machen
1: jetzt kurz Pause und dann, dann geht es weiter.
0: Kurz mal runterkommen. Ähm, da wird es auch nicht viele Überholmanöver geben, beziehungsweise Möglichkeiten geben. Vielleicht gibt es Manöver, aber ich freue mich ja übrigens schon sehr auf Mazepin in Monaco. Das wird ganz toll. <lacht> <lacht> der Mann, der ja die blauen Flaggen ignoriert. Ähm, aber, aber er
1: war jetzt hier unter den Fahrern des Tages, war er, ähm, ja. ich glaube, Top 4. Ja, ich ja, kann ja mal die Community
0: ihn. drauf Bezug nehmen. Ähm, ob, glaubt ihr, dass Mazepin ist ja so ein Social Media Ding, <lacht> dass die den eher veräppeln, verarschen äh, auf mit solchen Votes oder glaubt ihr, dass er jetzt Publikumsliebling werden kann? Schreibt's in die Kommentare. Ja, du, ähm. Eine Sache noch,
1: äh, du hast gerade angespielt auf den Kommentar von Toto Wolf, als sie überrunden wollten, ist ja ein neues Tool von der Formel 1, das sie jetzt dieses Wochenende ausgepackt haben. Und zwar, dass man äh, die direkten Calls von vom Kommandostand an die Rennleitung hören kann. Und das war, glaube ich, oh, der ja. erste ausgestrahlte Spruch. Ich habe das Worldview ja nur, ich habe es das gelesen, dass es das gesagt wurde. Ähm, das war das erste Mal. Und der Wolf, der Toto Wolf hat gesagt, ähm, an die Rennleitung bitte Marzipin blaue Flaggen geben. Ich weiß nicht, inwiefern es wirklich notwendig war, weil eigentlich weiß man ja mit blauen Flaggen als Rennfahrer, was gemeint ist, ja, ja. dass von hinten jemand Runden kam. Oder der Günther Steiner sagt ja auch, es war mehr Show-Effekt. Und noch ja. mehr ein bisschen Azepin-Bashing, glaube ich nicht. Äh, ich glaube wirklich, dass die bei Mercedes nichts falsch machen wollten und deswegen einfach pro forma diesen Spruch äh, an ihren Leitung gegeben haben und durch Zufall landete er im, im TV. Vielleicht bin ich da aber auch zu blauäugig.
0: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf Monaco ähm, und freue mich darauf, äh, was, ob, ob deine Blauäugigkeit, ob du blauäugig warst oder aber er ob er doch eigentlich ein ganz vernünftiger Fahrer ist. Ich möchte noch über andere vernünftige Fahrer ganz kurz sprechen, bevor wir in unser allseits beliebtes Fragespiel abdriften. Und zwar hat's die Formel, ist die Formel 3 gestartet am äh, vergangenen Wochenende. Wer das so nicht auf dem Schirm hat, es gibt ja die Formel 1, es gibt die Formel 2 es gibt auch die Formel 3, also die dritte Liga, nochmal ganz junge Fahrer. Ähm, und... Die fahren einen auch ganz interessanten Modus. Da gibt es äh, sieben Rennwochenenden. Und die fahren aber an jedem Wochenende, so wie ich das sehe, zwei Sprint- und ein Hauptrennen. Ja. Wir kennen die Sprintrennen jetzt auch aus der Formel 1. Jetzt sind sie drei Rennen gefahren. Ähm, Dennis Hauger von Red Bull Racing, so heißt das Team, ähm, auf Platz 1 äh, nach diesem ersten äh, Wochenende. Moritz, du hast noch einen anderen ganz interessanten Fahrer, der mitfährt. Ich war Namek Schumacher. Und
1: natürlich mhm. der Bruder von Charles Leclerc, Arthur Leclerc. Mhm. Ähm, und Leclerc fährt für Prima Racing und David Schumacher
0: für Trident. Ah ja, jetzt muss ich mich auch korrigieren. Also Dennis Hauger fährt nicht für Red Bull Racing, sondern fährt für Prima Racing. Aber, aber er ist im Nachwuchsprogramm Nachwuchskader. Von, genau, so rum ist. David Schumacher ist in keinem Nachwuchskader. Nee, David Schumacher ist, stand
1: jetzt in keinem Nachwuchskader. Aber was nie ist, kann ja alles auch noch werden. Der ist auch erst, äh, sehe ich gerade, noch nicht mal 20 Jahre alt. Also, ja. wie mir eben noch ein bisschen Zeit. Er ist, Zeit. Noch sehr jung. Und ja. das ist der er Sohn erst von erst Ralf in Schumacher. In Schumacher genau, ich. der auch am Wochenende ja. da war äh, im Fahrerlager und dann aber nach Köln geflogen ist, weil RTL ja den großen Preis von Spanien auch übertragen hat.
0: Ein letzter Fahrer noch aus dieser Formel 3, bei dem es auch sehr schön ist, dass er ähm, wieder da ist: Juan Manuel Correa der äh, für ART, das ist ja auch ein relativ bekanntes Motorsportteam ist, fährt, der fährt im Alfa Romeo ähm, Nachwuchsprogramm, also eigentlich auch Ferrari. Korea war äh, der zweite Leidtragende von dem schrecklichen Unfall, bei dem ähm, Uber gestorben ist und er hat auch in Lebensgefahr oder ist auch in Lebensgefahr geschwebt und ist jetzt wieder zurück, hat sein Comeback gegeben, das ist sehr sehr schön. Da beglückwünschen wir ihn, das war, wollte ich auch noch irgendwie gesagt haben an der Stelle. Ja. <lacht> Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu den schöneren Dingen, also ja, noch schöneren gut. Dingen über. Ähm, nämlich zu unserem Fragespiel. Moritz, wie viel steht denn bei unserem Fragespiel?
1: Neun ja, zu vier, leider.
0: Ach, <lacht> Aber das
1: kann krass. sich ja alles schnell ändern.
0: Kann sich schnell ändern. Äh, unser Fragespiel, ich stelle dir eine: also wir stellen uns gegenseitig zwei Fragen: eine schwere, eine leichte. Die leichte gibt es einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Du darfst wie immer anfangen, also ich stelle dir deine erste Frage, warte, lass mich raten, mhm. es ist die schwere Frage Ja, zuerst. richtig. Wie Geil, immer. sehr schön, wunderbar. Also die schwere Frage, ähm, wir sprechen, wenn es um, um Schwergewichte geht, <lacht> über Mercedes. Mercedes hat nach vier Rennen diese Saison 141 Punkte mhm. und hat damit einen neuen Rekord eingestellt. Oder neu ist er nicht. Also sie hat im eigenen Rekord eingestellt mit dem besten Saisonstart.
1: Mm, das weiß ich.
0: Das weißt du. Und weißt du dann auch, wann sie den bisherigen perfekten Saisonstart hatten? Ich, ich, das ist jetzt geschätzt.
1: Ich würde sagen 2016.
0: Nee, also äh, tatsächlich nur 2019. Also ist falsch, deine ja. Antwort. 2016 sind sie auf 1-2 in Australien, 1-3 in ähm, Bahrain, 1-7 in China mhm. und dann nochmal 1-2 und dann beide did not finish in Spanien. Ja, genau. genau. Ähm, das war einer 2000, von diesen drei Rennen, wo
1: nicht der Sieger in der Pole Position gewonnen hat in Spanien
0: in den letzten zwei Jahren. Ja, genau. Und 2019 hatten sie aber äh, fünf Auftakt-Doppelsiege. Und nach Spanien auch vier Doppelauftragssiege. Und dementsprechend waren sie genauso erfolgreich wie jetzt. Also 2019 wäre die richtige Antwort gewesen auf diese schwere Frage. Jawohl.
1: Dann möchtest du auch eine schwere Frage zuerst haben. Ja, sehr gerne. Okay. Und zwar, es gab zweimal in der Geschichte der Formel 1 den großen Preis des Pazifiks. Oh. Der Pazifik ist groß. <lacht> Wo? Also in welchem Land
0: fand der große Preis des Pazifiks statt? Ach krass, der große Preis des Pazifik. Naja, also es wird ja wohl keine Südseeinsel gewesen sein. Das ist ein bisschen klein. Hawaii glaube ich auch nicht. Große Preis des Pazifik. Ich glaube in Kalifornien.
1: Ähm, in Kalifornien stimmt, da war die Formel 1 aber noch nicht die Formel 1, deswegen stimmt es mhm. nicht. Von 60 mhm. bis 63 sind sie im kalifornischen Laguna Seca gefahren. Was ich mhm. aber meinte, waren die Rennen 1994 und 1995. Beide gewonnen für Michael Schumacher wurden großer Preis des Pazifiks genannt, weil sie in Japan ausgetragen wurden und zwar ah. in Al Alda, nahe Kobe. Und ähm, es gab nochmal einen Jap japan Prix und zwar in Suzuka. Deswegen, damit es nicht mhm. zweimal den großen Preis von Japan gab, den großen Preis des Pazifiks.
0: Wurde auch zweimal ähm, gefahren in Japan mit Fuji und ähm, Suzuka? Oder mhm. das wurde das mal mhm. abgewechselt, gell?
1: Mhm. Ja, Fuji
0: sind die ja, ersten. Eh Frage. Sehr, sehr das, ja? das ist eine schöne Frage gewesen. Ja, ich nur als alter
1: Japan-Experte dachte ich,
0: kann man äh, ja wissen. <lacht> Tatsächlich wäre Japan meine zweite äh, Schätzung gewesen, aber... <lacht> äh, noch, Meine mehr vorhin auch
1: 2019 gewesen. Was? Ein ja. Langer. <lacht>
0: <lacht> Bleib beim 9 zu 4, Rudi. Okay, äh, jetzt bekommst du noch eine leichte Frage. Ja. Und zwar, ähm, welches Team holte in dieser Saison bisher als einziges Team immer Punkte mit beiden Fahrern? Mercedes. Nee. Es ist McLaren.
1: Es ist mir klar, was ich vorhin gesagt habe. Ah, ja, Geil, stimmt. Oder? Ich glaube, Bottas hat ja in, in. Ja, ja. Ah, in Imola aber keine ist Punkte doch krass, geholt. Ah, krasser, krasser Effekt, krass.
0: oder? Ich habe das gelesen krass. und dachte mir, was? Nee, echt? Und dann dachte ich mir, das ist eine geile Frage. Aber, aber nee, unter quasi die These
1: von vorhin ja auch, dass die wirklich ja. die Punktehamster sind.
0: Absolut, ja. Immer, immer schön im gesicherten Mittelfeld in den Punkten, also immer so rund um. 5 bis 9, 5 bis 7, mal mit einem Ausreißer nach oben durch Russell, aber ähm, genau, sie holen einfach konstant Punkte, so wie ich das tue in diesem Fragespiel, stell mir bitte die letzte Frage.
1: Dann ja, schauen wir jetzt mal, ob du es äh, auch wirklich tust, denn meine Frage an dich ist, es war Max Verstappens, 100er Grand Prix in Barcelona, mhm. wo war sein erster Grand Prix für Red Bull Racing? Ach. Also er ist 100 Mal für Red Bull Racing gefahren, jetzt in Barcelona und wo war sein erster Grand Prix für Red Bull Racing?
0: Das ist wieder so eine Rechenaufgabe, wenn wir von durchschnittlich 20 Rennen ausgehen, aber es sind ja nicht immer 20, ja wobei, ich sage auch in Barcelona. Ja, aber was ist
1: passiert? Er hat da gewonnen, ja, sie haben sich ins Auto gesetzt und hat gewonnen. Aber
0: es war nicht die Frage. Ja, aber nein, ich das richtig, ich, oder? Ja. Ja, das ist ja, das ist ja unglaublich. <lacht> ich bin zwei volle Tagestiege jetzt vorne, Moritz. Sechs Punkte Vorsprung, 10 zu 4. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, Wahnsinn. Da <lacht> Sie sehen einen konsternierten <lacht> ja, ja. Moritz Steile gerade. Ja, ich kann es ja. nicht so wirklich glauben. Aber mit, Das ist geil. So, dann ähm, würde ich, würd ich sagen, ähm, Machen wir hier zu an der Stelle. Ich glaube, wir haben das Wichtigste zu diesem Grand Prix besprochen. Mhm. Und ähm, ich verabschiede mich jetzt dann auch demnächst in die Nacht. Wir nehmen wieder spät abends auf, weil der gute Mann wieder, der Moritz ist ordentlich am Ackern, müsst ihr wissen. Er ist <lacht> wirklich am Schaffen. Ich glaube, die 70-Stunden-Woche wird gerissen. Ähm, aber du weißt dementsprechend auch viel mehr über die Formel 1 und deswegen gebühren dir auch die berühmten letzten Worte.
1: Ja, ich muss dir jetzt aber mehr klein beigeben. Ich habe zwar laut dir, danke für das Kompliment, vielen Dank von der Formel 1, liege aber leider im Fragespiel mit 10 zu 4 und somit zwei Tagesliegen zurück. Und äh, das sei, ja, der Applaus sei dir gegönnt. In dem Sinne, folgt uns gerne auf Instagram unter addlightsout-f1-boxentalk uh, 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 und die, die, nächste, die nächste Folge äh, gibt es dann zum großen Preis von Monaco.